0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요, 군사 덮봉입니다. 요즘 전세계 군사강국들에서 생산되는 각종 무기체계를 보면 각 플랫폼마다 다르기는 해도 대체로 정말 뛰어난 무기들이 많다고 생각됩니다. 입만 열면 뻥을 치는 대륙의 무기들을 제외하면 말이죠. 그런데 지난 시간에 보여드린 것처럼 분명히 세계 다섯 손가락 안에 드는 군사강국인데 무기체계에 굉장히 문제가 많은 국가가 또 하나 있습니다. 바로 우리와 가장 가까이 있는데도 불구하고 사이좋게 지내기는 쉽지 않은 섬나라죠. 그들의 군사력은 결코 약하다고 볼수 없는데도 불구하고 자세히 하나하나 들여다보면 문제점이 심각한 무기들이 한둘이 아닙니다. 오늘은 그 중에서도 지난번에 미쳐다 말씀드리지 못한 기가 막히고 코가 막히는 어이없는 일본의 무기들을 살펴보려 하는데요. 지금도 변함없이 역사를 왜곡하고 독도에 대한 야욕을 드러내는 일본 정부를 생각하면 일본에 이런 골치 아픈 무기가 많다는 것이 다행으로 여겨지기도 하고 어딘가 통쾌하게 느껴지기도 하는데요. 최악의 무기들로 꼽히는 이 무기들 중에서 최악의 무기는 무엇일까요? 지금부터 형편없는 성능에도 불구하고 가격은 하늘을 찌르는 일본의 역대급 실패작 무기들 중 가장 심한 것을 넘선한 탑5를 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 탑5, F35와 AH64D 아파치. 최강의 5세대 스텔스 전투기 F-35가 일본 무게 최대 실패작 중 하나라니 이상하다는 생각이 드실 겁니다. 미국의 로키드 마틴에서 만들고 일본이 수입하는 F-35는 성능상으로는 전혀 문제없는 현존 최강의 전투기 중 하나입니다. 잦은 정비와 높은 유지 비용 외에도 수많은 문제점이 있지만 전투력만큼은 F-35를 방해낼 만한 기체가 없는 상황인데요. 일본에서는 우리 한국보다 F-35를 비싸게 구매했지만 대신 라이센스 생산이 가능하고 정비 거점까지 일본 현지에 확보할 수 있었습니다. 하지만 이번 경우는 일본이 미국을 너무 믿고 손해를 본또 하나의 케이스이기도 하고 해외의 무기체계를 도입하는 데 있어서 왜 신중해야 하는지를 알려주는 반면 교사나 다름없는데요. 일본이 F-4 전투기를 대체하기 위한 차기 전투기로서 선정한 것까지는 좋았지만 이 다음부터가 실수였습니다. 나름 일본은 F-35를 라이센스 생산하겠다며 자국산 F-35에 일본이 참여하는 부분을 최대한 늘렸지만 알고보니 그 결과가 그냥 미국에서 부품만 들고 와서 조립만 하는 수준에 그쳐버렸다고 합니다. 아무래도 미국은 어떻게든 극비 중의 극비인 F-35의 기술을 노출시키고 싶지 않았던 것 같은데요. 관계자들의 말에 따르면 이 라이센스 생산이라는 게 그저 프라모델 조립하는 정도에 불과해 기술 습득으로 이어질 수 없다고 언급할 정도였습니다. 보통 일본 같은 국가에서 해외의 무기를 도입할 때 라이센스 생산을 선택하는 이유 중 하나가 바로 자국 내 항공 산업을 육성하고 그 산업을 유지하며 새로운 기술을 습득하기 위함입니다. 하지만 이번 F-35의 사례에서 일본은 자국 내 항공 산업 육성에도 실패 패했고 새로운 기술을 습득하는 것도 거부당한 셈인데요. 게다가 이렇게 되고 보니 부품 운송비와 같은 기타 비용이 말도 안되게 상승해버려 무려 직도입한 것에 비해 가격이 대당 150억엔 하나 1596억원에 이를 정도로 지나치게 올라가 버렸습니다. 처음부터 직도입을 선택했던 우리 한국은 대당 1200억원에 도입했지만 일본은 말만 라이센스 비용이지 하나도 얻을 것 없는 뻘짓을 하고 대당 가격 1596억원에 달하는 F-35를 사오게 된 것이죠. 라이센스 생산 비용과 합쳐서 생각해보면 일본은 거의 F-35 두대 가격에 한 대를 양산하는 뿔이 되어버렸습니다. 게다가 이처럼 일본이 부품을 들여와 직접 프라모델 조립하듯 면허 생산으로 만든 F-35들은 결함사례가 자주 발생하고 심지어 추락하는 사고까지 연이어 발생해버렸는데요. 결국 일본에서 라이센스 제작된 F35 전 기종이 비행 금지령을 선고받게 이릅니다. 상황이 여기에까지 이르자 결국 일본은 여러 생산형 F35 도입은 42대에서 끝내고 추가 도입분은 전량 완성품을 소입하는 것으로 대체되었습니다. 결국 돈만 더 쓰고 미국에게 뒤통수 맞고 처음부터 직 도입을 선택했던 우리 한국보다 더안 좋은 상황에 빠져버린 것이죠. 일본은 이 외에도 AH-64D 도입 과정에서 또다시 미국에게 뒤통수를 맞았는데요 역시나 라이센스 획득 비용에 생산 설비 비용까지 들여 AH-64D 롱보우 아파치 블록2를 63기 생산할 예정이었습니다. 후지중공업은 대박이라 기뻐하며 400억엔이나 되는 돈을 퍼워 댔는데 갑자기 보잉이 아파치 블록3로 넘어가면서 블록2 생산 중단을 논의하게 되었습니다. 이렇게 되자 2007년 육상자위대는 아파치 블록2 도입을 중단해버리고 13기만 획득하기로 결정했는데요. 이리 되자 후지중공업에게는 2007년까지 생산된 10대 외에 남은 세대 아파치 가격에 초기 투자 비용을 모두 얹어내야 하는 상황에 처합니다. 이세대의 가격은 무려 6,975억원이 넘었는데 여기에 300억원에서 400억원 정도만 더 얹으면 F-22 랩터 한개편대를 구매할 수 있으니 엄청난 바가지 가격입니다. 결국 어쩔 수 없이 일본은 열대 AH-64D 농부 아파치 블록2를 대당 1305억원이란 미친 가격에 사게 되었습니다. 이 와중에 후지 종공업은 나머지 세기를 라이센스 생산할 줄 알고 미리 부품을 사놓는 바람에 고잉에게 미완성분 세기의 부품값 100억엔을 청구당하기까지 했는데요. 참고로 우리 한국은 이것보다 더 좋은 AH-64E형 아파치 가디언을 대당 500억원 즉 애나 45억엔밖에 안하는 돈으로 샀습니다. 그런데 여기서 중요한 사실 보잉은 아파치 블록2 생산을 중단하지 않았습니다. 한동안 계속 만들어서 잘만 팔아먹었죠. 블록2가 생산 중단될 줄 알고 삽질을 거듭한 후지 종공업만 불쌍한 신세가 되었습니다. 탑4, 64식 소총. 내구도 안정성을 위해 이 사진처럼 테이프를 붙이십시오. 지금 장난하나 싶지만 놀랍게도 이 문구는 64식 소총의 정식 매뉴얼에 올라와 있는 말입니다. 그런데 자위대에서는 이 64식 소총을 두고 높은 명중률로 유명한 M14 소총의 명중률을 능가하는 명품이라 이야기하고 있는데요. 영화나 게임에서 자주 보셨겠지만 M14 소총은 1957년 등장한 오래된 총임에도 불구하고 7.62x51mm 탄의 강력한 위력과 긴 사거리 덕에 아프간 전쟁 과 이라크 전쟁에서 재평가를 받고 계속해서 명맥을 잇고 있는 명품입니다. 64식 소총이 M14 소총의 명중률을 능가한다. 어느 정도는 맞는 말이라고 합니다. 단, 양각대를 사용하고 동시에 전용탄을 쓸 경우에만 해당되는 말이라고 하는데 이건 뭐 치트키를 쓰면 M14보다 정확하다는 소리로 들리는 건 저뿐일까요? 하지만 알고 보면 이 전용탄이라는 것은 7.62mm 나토탄에서 10%의 장약을 뺀 것이라서 위력이 약해진다는 단점이 있는데요. 생각보다 문제는 더 심각한데 단순히 전용탄의 위력 역이 약해서 문제인 게 아니고 전용탄만 문제없이 발사할 수 있는 내구성이 약한 총기일 수도 있다는 것이 문제입니다. 평년적인 308 탄약이 64식 소총에 있어서는 장약을 과도하게 넣은 탄약인 셈이니 격발시 잘 버틸지 불안하지 않을 수 없는데요. 7.62mm 탄을 쓰는 자동소총 M14 소총의 무게가 장년시 5.2kg이나 된다는 걸 감안해 이 문제를 해결한 가벼운 총기를 만들려다가 그만 내구성까지 약하게 만들어버린 케이스라고 합니다. 조정간을 돌리려면 튀어나와 있는 손잡이를 잡아 빼서 돌려야 하고 기본 부품만 해도 50개가 넘어 고장시 정비하기가 매우 까다롭다는데요. 그래서 저는 정비병에게 맡겨야 할 정도라고 합니다. 내구도가 떨어져서 사용 중 분실되는 부품도 많다는데요. 게다가 탄피 배출구가 위로 향해 있어서 탄피가 날아갈 때 총구 배기원과 함께 시야를 방해하며 관리가 잘 안되어 있을 경우 쉽게 재미 걸려버립니다. 장전 손잡이가 위로 향해 있어서 이곳에는 광학장비를 달수 없는데요. 그래서 64식 전용 광학장비 마운트를 왼쪽으로 치우쳐 달아야 하는데 이게 너무 치우쳐져 있어 사실상 광학장비 운영은 불가능하 합니다. 라고 합니다. 게다가 사격 중 부품이 떨어져 나갈 위험이 매우 높아서 테이프를 감아서 고정시키라는 말이 정식 매뉴얼에 나와 있을 정도인데요. 이런 문제점들 때문에 불법 돌격소총인 SA82 등장하기 전까지는 64식 소총이 세계 최악의 소총으로 이름을 날렸다고 합니다. 그런데 SA82 현재는 개량을 통해 많이 나아져 버려서 사실상 지금 세계 최악의 소총은 64식 소총이라고 할수 있습니다. 탑3 82식 지휘통신차 일본에는 험지를 달릴 때 노면에 따라 차체가 요동을 치다가 좀 심할 경우에나 아예 옆으로 드러누워버리는 바퀴 6개짜리 장륜 장갑차가 있습니다. 바로 82식 지휘통신차인데요. 이 장갑차는 일본 자위대 내에서 아주 뭐같은 승차감으로 악명이 높아 잘 포장된 도로에서 훈련장으로 가는 동안에도 대원들이 멀미 증상을 호소합니다. 세축의 바퀴를 너무 가깝게 붙여놓은 탓에 주행 안정성이 상당히 떨어지고 험지를 주행할 경우 차량 내부는 지진이 난 것처럼 난리가 난다고 하는데요. 그래서 어느정도 짬이 차오른 자위대원들은 알아서 슬슬 피하는 차량이라고 합니다. 보통 우리가 알기로는 울퉁불퉁한 지면을 달려야 하는 야전에서 임무로 수행하는 장갑차의 경우 무한 궤도라 불리는 캐터필러를 달고 있는 장갑차를 사용하는 경우가 많은데요. 차륜형 장갑차는 보통 노면을 주로 달리는 용도로 포장도로가 많은 도시 쪽에서 치안을 담당하거나 전투로 수행하는 경우가 많습니다. 그런데 왜 이런 생각을 했는지 모르겠지만 자위대에서는 이 차륜형 장갑차를 울퉁불퉁한 지면이 많은 야전에서 굴려보겠다고 도입한 것인데요. 이 장갑차는 할랭지 주행용 타이어가 없어 눈길에서 쉽게 퍼져버리고 정밀성도 매우 안 좋아 일단 한번 퍼졌다 하면 야전 정비가 불가능하다고 합니다. 그럼 주둔지로 끌고 가서 고치면 되겠지 싶지만 주둔지로 끌고 가도 정비가 안되는 경우가 많아서 방면대에 위치한 정비 전담부대 등으로 보내 창정비를 맡기는 것이 일상투준일 정도라고 합니다. 저도 보다 보다 이렇게 신뢰성이 떨어지는 장갑차는 처음 보는 것 같은데요. 이런 장갑차 25mm 기관포를 달아 만든 87식 정찰 장갑차나 화학 방호차가 과연 전쟁이 났을 때 제대로 움직일 수 있을까요? 이외에도 자위대의 차량은 문제가 많습니다. 60식 장갑차는 한개 분대 인원인 8명의 자위대원조차 태우지 못해 전쟁터에서 활약하기는 너무 느리고 73식 중형 트럭은 설계를 어떻게 했는지 엔진의 열기가 바로 뒤에 운전석으로 그대로 쏟아진다고 합니다. 겨울에도 더워서 창문을 열고 다닐 정도라 하니 한여름에 이 트럭을 탈 경우 그야말로 찜통이 따로 없겠죠. 신형의 경우 에어컨이 있지만 이 에어컨을 너무 세게 틀면 차량이 상한다고 최저로 틀게 한다고 합니다. t o 61식 전차. 일본에는 중량이 35톤 밖에 안 되는데 행동 반경이 겨우 200km 밖에 안 되는 살인적인 저연비 전차가 있습니다. 이는 연비가 안 좋기로 유명한 미국의 M1 에이브람스 전차보다 더욱 심각한 저연비라 할수 있는데요. M1 A2C SAP 버전 3의 경우 중량 66.8톤으로 평균적인 항속거리는 390km에서 426km 전후 수준입니다. M1 A2C SAP 버전 3는 최강의 3.5세대 전차로 명성이 자자하기라도 하지 61식 전차는 연비만 떨어지 는 성능이나 방어력까지 떨어지는데요. 2차 대전식 9세대 전차 기술을 그대로 사용했기 때문에 변속기 점검을 위해서는 전면 장갑을 드러내야 한다고 합니다 그것 때문에 차체 전면을 용접이 아닌 리벳 접합으로 만들어 놓는 바람에 방어력이 그야말로 형편없다고 하는데요 리벳 접합이라니 도저히 현대전장에서 쓸수 없는 종이장 차체가 아닐까요 게다가 조종성은 기존의 자위대가 운용하던 미국제 엠포 셔먼보다 더욱 나쁘다고 합니다 운전을 하다가 변속기 레버가 제자리에서 튀어나와 손목시계를 박살내버리는 통에 골절 환자까지 나오고 당시의 전차병들이 6 0일씩 전차 수령을 거부했다는 일화까지 있습니다. 탑1 6 2 0 기관총 일명 저주받은 기관총 6 2 0 기관총을 빼놓으면 곤란하겠죠 이 기관총은 무거운데다 총열이 너무 쉽게 과열되는 탓에 자위대원들이 끔찍하게 싫어하는 총이라고 합니다 운반 중이나 발사 중 총열이 자동 분해되어버리는 탓에 이번에도 테이프로 고정시켜 사격한다고 하는데요 조금만 먼지가 끼어도 즉시 작동을 멈추는데다 한 자위대 간부는 방아쇠에서 손을 떼었는데도 불구하고 계속 사격이 멈추지 않았다고 합니다 이런 기가 막힌 신뢰성에 가격은 또 정당 200만엔 하나로 2,122만원을 호가합니다. 이는 당시 대기업 샐러리맨들의 월급 말고 연봉보다 훨씬 비싼 액수였다는데요. 한국에서 400만원이면 만드는 기관총을 일본에서는 2 0 0 0만원 주고 만들었는데 성능이 이 꼬라지였던 것입니다. 이 외에도 정말 많은 일본의 무기들이 저성능에 어울리지 않는 비싼 가격을 자랑합니다. 악명이 자자한 80, 90 소총 정도면 양반이죠. 단순함과 저렴함으로 유명한 이스라엘의 우지 기관단총을 베이스로 만든 미네비아 PM9은 프레스 방식을 쓰지 않는 바람에 정당 42만엔 하나로 445만원에 미친 가격을 자랑하는 세계에서 가장 비싼 기관단총으로 거듭났습니다. 그런 주제 그 흔한 개머리판 하나 없어서 못 써먹을 판이었나 본데요. 육상자위대는 결국 MP5K나 H&K n MP7 같은 외국산 기관단총으로 바꾸고 있고 해상자위대의 특수부대는 아예 배치를 거부해버렸다고 합니다. 눈에 띄는 것들만 언급했지만 사실 이외에도 일본의 몇년 무기들은 우리의 상상을 뛰어넘는 것들이 많습니다. 뛰어난 기술을 가진 일본에서 이런 무기가 나오는 걸 보면 무기체계 성능을 공개해 피드백을 받는 우리 군의 행동은 좀더 바람직하지 않나 하는 생각이 드네요. 일본의 사례를 참고해 우리는 무기를 도입하거나 개발할 때 신중함을 잃지 말아야겠습니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.